0: Boa noite. Estamos, então, nessa quarentena, todos os dias, aqui às 19 horas, no canal Nação dos Montes. Tem sido um grande desafio para as nossas vidas como igreja, que é um período em que a cultura da igreja está mudando. Por enquanto, é, é o início de tudo, era um período pequeno, onde as portas estariam fechadas, e esse foi entrando um decreto, em cima de decreto, Uh, a igreja vai ficando cada vez mais tempo. Agora, o nosso último informação é que as igrejas continuarão dessa forma até o dia 31 de maio. E desde o início, nós com vocês assumimos um compromisso de estar aqui às 19 horas. E tem sido realmente um tempo incrível nas nossas vidas como igreja. E temos visto os testemunhos e escutado o que Deus tem feito também na sua vida. Porque a gente crê que o reino de Deus. Ele não é e nunca foi, na história de toda a igreja, movido pelas circunstâncias. Não é perseguição, não são vírus. Na verdade, não tem nada nesse mundo que possa acontecer, que possa ser capaz de impedir o reino de Deus. Porque Deus não tem a mente desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo, e Ele opera tudo em todos. Então, hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente, estamos vivendo uma realidade diferente como igreja, uma igreja virtual, uma igreja através das câmeras. Mas estamos muito felizes porque o Senhor tem feito e o Senhor continua fazendo com que nós sejamos igreja. Porque você está aí do outro lado, não porque apenas existem pessoas aqui ministrando, pessoas tocando instrumentos, pessoas cantando, mas porque a palavra de Deus fala que a igreja sou eu e você e a igreja em qualquer lugar não são templos hoje estamos vivendo uma era de templos fechados mas também de corações abertos porque muitos estão tristes muitos estão angustiados muitos estão com muito medo das das que as coisas estão acontecendo porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é de incerteza as pessoas estão cada vez mais uh, incertas sobre o futuro hoje é, mais cedo eu tive que colocar o meu carro na revisão e Lá na concessionária, eles falaram que um monte de gente que estava comprando carro acabou cancelando. Pela incerteza do futuro, a pessoa não quer assumir um, uma prestação, um financiamento. Pela incerteza do futuro, a pessoa não sabe, porque os restaurantes estão fechados, as lojas estão fechadas. Estamos vivendo, sim, num tempo de incerteza. Mas também esse é o tempo em que o nosso Deus quer fazer na nossa vida porque Deus usa as circunstâncias para tratar o nosso coração e moldar o nosso coração. Essa é a terceira vez que eu trago a palavra aqui nesses cultos de transmissão. A primeira vez, a primeira palavra, esses, essas ministrações estarão na descrição desse vídeo, se você quiser ver. A primeira foi sobre escolhas. A segunda foi sobre perdão, que também é uma escolha. E hoje eu quero falar sobre desistir, ou perseverar, que também é uma escolha e também tem a ver com perdão. Uh, então, eu queria se você tiver com a sua palavra aí, em Tiago 1, de 2 a 4, eu não vou ler o versículo inteiro, mas fala que o motivo é motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações... Aí já, já começa aí o, que eu, o que eu tenho para dizer para você. É motivo de grande alegria o que você está passando hoje, de ruim. Porque quando entendemos que Deus está no controle, Deus está no controle. Só que é muito difícil, muitas vezes, a gente compreender que se o Senhor está no controle, não sou eu. E se eu estou com o meu futuro incerto, o meu presente incerto, como é que eu posso me alegrar com isso? A prova da fé, vai produzir perseverança no nosso coração. Tudo está incerto. Mas se nós continuarmos firmes na palavra de Deus, firmes no que o Senhor tem para nós, a nossa fé vai crescer. Conforme as provações crescem, a nossa fé também pode crescer ou diminuir. Nós podemos estar realmente, usar a dúvida do futuro, usar a angústia sobre a incerteza do futuro como algo que irá nos destruir. Ou isso pode fazer com que a nossa fé no coração cresça. E a fé, ela alegra o coração de Deus. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que o nosso coração possa querer todos os dias agradar a Deus. Né? Eu gosto de falar muito o versículo que Paulo, o apóstolo Paulo fala, que o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu não quero, esse daí sai como água. Vai saindo, porque o mal é uma coisa que eu não preciso me esforçar. Aposto que você não precisa se esforçar, porque o mal é algo que realmente flui do interior. Bom se fosse o bem. Isso é a nossa, é a nossa luta diária contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra a, as coisas com, que, que, que acabam ferindo outras pessoas. Nós temos que, todo dia está ali perante o Senhor, para que realmente a presença dEle inunda o nosso coração e que nós possamos ser realmente pessoas que andam pelos frutos do Espírito e não pelos frutos da carne. E a perseverança também traz maturidade. Ou seja, não importa a circunstância atual, não importa a incerteza do dia de amanhã, importa que o meu coração está no Senhor, firme como a rocha. E, se meu coração está no Senhor, a Palavra ela é muito clara. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Crer na Palavra, falar a Palavra, declarar a Palavra, isso é algo que o nosso coração precisa, e é isso também que é a renovação da mente, que Paulo também fala. Mas, hoje, estamos vivendo uma era do desconhecido. A nossa economia está mudando, sim. A, a, a forma de ensino está mudando, sim. Você vê as reportagens, já está começando a se considerar os ensinos nas casas. Que isso também é uma coisa que comecei a pensar. Se, está, se o governo está considerando os ensinos dentro de casa, possivelmente as escolas não abrirão tão cedo. As universidades não abrirão tão cedo. Não sabemos. É a incerteza. Mas é no desconhecido que a nossa fé é provada. É no desconhecido que a fé se fortalece. É no desconhecido que Deus forma discípulos. É no desconhecido que Deus chama a existência o que não existe. Tudo isso é bíblico. Nós temos que chamar a existência o que não existe. Lembrar que a nossa economia, a economia do céu, não é desse mundo, não. Deus ele não te abençoa por causa deste mundo. Eu sei que existem muitas teologias, muitas igrejas, muitas pessoas que pregam que o Senhor ele vai te dar se você dar alguma coisa para Ele. Mas o reino, ele é realmente, você não merece nada. Você não dá nada para o Senhor, e ainda assim Ele te abençoa, porque isso é o amor que excede qualquer entendimento. Nossa, nossa mente carnal não consegue entender tanto isso. Não, não fazer nada para merecer e ainda a gente receber. E é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para dizer para você é, não importa se a economia quebrar, não importa se as escolas não abrirem, não importa se as portas da igreja não abrirem tão cedo. Importa que você, sozinho, no seu coração, você pode buscar o Senhor de toda a terra e buscar-lhe eis e vos achareis, se você buscar de todo o coração. Só que de todo o coração. O reino, ele, eu costumo dizer que o reino ele é simples. Muito simples. Mas ele não é fácil. Por que, que o reino é simples? Orar não é simples? Ler a Bíblia não é simples? Jejuar não é simples? Às vezes passa fome, mas é simples. Agora, perseverar e permanecer na oração, perseverar e permanecer na leitura da Bíblia, perseverar e permanecer no jejum, aí é outra história, fica difícil. Porque nós, seres humanos, nós não somos pessoas perseverantes. Uns, talvez, mais que outros, mas não é uma coisa que flui, a perseverança. E é por isso que nós temos que ser perseverantes. Vou dar um exemplo. Nós, como igreja, quando começou o primeiro dia dessa quarentena, se eu não me engano, foi dia 16 do mês passado, ou 15, não lembro direito, nós assumimos um compromisso, como igreja, de, a cada meia hora, alguém vai orar, e a gente vai fechar 24 horas de oração. Foi lindo, todo mundo super empolgado. Estavam quase se piando para ter gente lá na lista. Agora a gente já está, não sei quantos dias, 26, 27, não faço ideia. Está ficando difícil? Eu digo por mim, meu horário é às 3 horas da manhã. Sim, querido, meu horário é às 3 horas da manhã. E aí, todas as 3 horas da manhã, 2h55, quando toca o despertador, eu fico pensando, por que, que eu escolhi as 3 horas da manhã? Mas eu tenho que levantar e tenho que orar. Por quê? Porque eu fiz um compromisso não apenas com a minha igreja, mas com Deus, e a gente tem que aprender a cumprir a palavra, porque Deus é aquele que vai cumprir sempre a palavra dEle. E nós temos que ser parecidos com Deus. Então, que a gente também possa cumprir a palavra. Eu quero dizer para você também, que, que, que é das nossas igrejas, que está nesse relógio de oração, permaneça, persevere, porque existe muita honra na perseverança, porque a perseverança ela vai trazer, e ela traz maturidade ao meu coração e ao seu coração. Somente um homem de fé é capaz de sair de algum lugar obedecendo ao Senhor, sem saber para onde, como e o que acontecerá. A Bíblia é recheada de pessoas que fizeram isso, e eu e você temos essa oportunidade. Nós, estamos, nós não precisamos hoje sair de casa para encontrar o desconhecido. O desconhecido chegou às nossas casas. O desconhecido chegou à nossa cidade. O desconhecido chegou às nossas igrejas. O desconhecido está em todo lugar, porque nós não sabemos o futuro. Tudo aquilo que nós realmente construímos, o dinheiro que, não sei se você tem na conta, a empresa que você criou, que você formou, que você estava feliz, tudo está incerto. Porém, lá em Jó 12:45, fala o seguinte: Nenhuma promessa falhou de todas as boas novas que o Senhor fala. Então não é a circunstância. A palavra de Deus, ela está muito acima das circunstâncias. A obediência, ela nunca vai tornar o caminho fácil. Mas ela vai produzir o milagre. A palavra conta uma história, história muito conhecida, né? que é a saída do povo do Egito, o povo de Israel do Egito. E certo, um certo, Moisés passou por, um, por muitos momentos de desconhecido, mas a parte que eu quero falar é quando ele chegou, todo mundo já tinha passado as pragas, já tinha passado tudo. O faraó tinha liberado o povo de Israel para seguir, e ele ficou feliz porque viu a mão de Deus e saiu Serelepe pelo deserto. Sim. Aí, até que ele chegou na frente do Mar Vermelho. Depois de tudo que esse homem passou. As dez pragas, o farol endurecendo o coração. Gente, é, imagina aquela quantidade de gente falando, criança correndo, e, enfim, e carro de boi, e, de repente, todo mundo fica parado na frente do Mar Vermelho. E, não obstante o faraó se arrepende, sai correndo atrás deles com cavalaria, e eles ficam sabendo, e fica todo mundo apavorado, olha para Moisés e fala, o que, é que a gente vai fazer? Moisés obedeceu, em todo momento ele obedeceu ao Senhor. E a fé dele foi perseverante. E quando ele não sabia o que ia acontecer, o mar se abriu porque ele entregou, chegou, aquele momento, ele já não tinha mais nada. Ele deve ter chego para os céus e falado, Deus, eu te obedeci, mas eu não sei o que fazer. Só que é nesse momento que Deus faz, quando nós não temos mais o que fazer. Quando a nossa confiança não está mais nas nossas mãos, quando a nossa confiança não está mais naquilo que nós construímos para nós, e quando, em vez de desistir e largar tudo para o alto, ele permaneceu no Senhor, e o Senhor abriu o mar. E talvez você esteja precisando que Deus abra o mar da sua vida. E a perseverança, ela pode ser provada em muitas situações. E eu não sei até que ponto você está perseverando, mas eu quero que você pense. Você está perseverando hoje no seu casamento? Você está perseverando nos seus estudos, mesmo com tudo fechado? Você está perseverando em meio a uma doença, a uma enfermidade, a um vírus? O que, que você tem para perseverar hoje? Muitas vezes, eu digo por mim, é muito mais fácil. Não tem quem nunca pensou assim, ah, vou jogar tudo para alto e virar hippie. Porque essa é uma opção, em qualquer situação. Só que ela é mais fácil do que perseverar. E, quando chegamos ao nosso limite, quando o que nos resta é jogar tudo para o alto e desistir, é aí o momento em que nós podemos ligar o botão da perseverança, da nossa fé. Quando nós queremos desistir, e eu quero falar com você, com você, que talvez hoje esteja pensando em desistir de alguma situação. Eu não sei qual que é. Pode ser familiar, pode ser... Não sei. Pode ser a própria sua, sua empresa. Eu não sei o que é. Mas eu digo que existe, sim, uma honra na perseverança. Quando você chega no seu limite e fala, eu vou desistir, mas você entrega para Deus, essa é a parte mais importante também. Perseverar por perseverar, quando Deus não está no comando, de nada valerá. Mas se você entrega para Deus, você sabe que Deus está com você, perseverar sempre vai ser a melhor escolha. O Senhor ama os que perseveram. A Bíblia é cheia de pessoas falhas, mas muito falhas, e assassino, enfim, mentiroso, mas que perseveraram, perseveraram na fé, tiveram N motivos de se sentir culpados, N motivos de falar, não, não, isso não é para mim, o ministério não é para mim, não sei... Não, mas eu vou perseverar por amor ao Senhor, por amor ao nome do Senhor. E eu te pergunto, muitas pessoas, elas estão... Uh, achando que estão perseverante, mas às vezes na mente já não são mais. Talvez você que esteja escutando essa transmissão hoje já tenha desistido dos seus filhos. Talvez você já tenha desistido da sua família mesmo morando como família. Desistido da sua esposa, desistido do seu do, do, do seu marido. Eu não sei. Mas, tantas vezes, você pode também ter desistido já dos teus sonhos, desistido do seu trabalho, desistido de tudo aquilo que um dia você realmente prospectou para você. E eu te pergunto por que desistir? É difícil, sim, perseverar, mas se você exercer com fé. A fé ela é muito forte. A própria palavra fala que, né, que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda poderá é, falar para as montanhas, movam-se e elas se moverão. Nunca vi ninguém movendo montanha por aí. Só que o que, que esse versículo significa? Que não é impossível se você tiver fé, porque tudo é possível, aquele que crê. E se a gente crê no Senhor, se a gente perseverar no Senhor, se a gente estiver com o nosso coração diante do Senhor e deixar o Senhor fazer, deixar nossas reservas, hoje é um momento em que o Senhor está fazendo com que nós perdamos as nossas reservas e nos entregamos totalmente para o Senhor. Talvez hoje seja um momento onde eu vou falar sobre a igreja brasileira, que a gente. Aquelas pessoas que não, não estão muito firmes, talvez realmente não estejam nunca mais. Porque agora é o um momento que você está na sua casa. Então é uma intimidade sua, individual, com o Senhor. Não tem como o coletivo te ajudar. O máximo que a gente pode fazer por você são as transmissões. Só que você pode ser igreja, aí onde você está. Você pode ser amado pelo Senhor, aí onde você está. Você pode ter problemas com o seu pai, mas encontrar a paternidade no Senhor. Você pode ter problemas familiares, mas encontrar uma família no Senhor. Você pode ter problemas de sonhos frustrados e deixar Deus reescrever a sua história e revivar os seus sonhos. É uma escolha ainda. Qualquer situação na sua vida, sim, ela é uma escolha. Como eu falei em outras ministrações, aqui, é às vezes a circunstância nós não podemos prever. Nós não poderíamos prever essa situação que está hoje na, na humanidade, não é só no Brasil. Em todas as nações da Terra não era algo que a gente. E também se prever, o que a gente ia fazer? Se a gente tivesse prevenido, né? O que está eu sei o que vai acontecer, não, é, vai além das nossas forças. Só que a forma com que nós passamos pelas adversidades, sim, e isso vai definir quem nós somos. Então eu volto para o primeiro versículo que eu falei aqui, que é Tiago 1, de 2 a 4. É um motivo de grande alegria o fato de passarem por, por provações. Que você possa ser alegre no passar por provações, porque isso significa que o Senhor está acima de todas as coisas. Significa que o Senhor é aquele que pode acalentar o teu coração. O Senhor é aquele que pode fazer com que a sua angústia vire paz. Hoje estamos vivendo num tempo de muita angústia. As pessoas estão angustiadas, sim, com medo, sim, tristes, sim. Estão dentro de casa, trancadas, sim, principalmente os idosos. Mas o Senhor é aquele que pode tocar se você deixar. O Espírito Santo é aquele que convence, que faz todas as coisas. E quem já viveu realmente, quem já sentiu o Espírito Santo, sabe do que eu estou falando. Porque Ele transforma e nos dá uma necessidade de transformação diária. A dor e o sofrimento não nos tornará limpos, mas a fé necessária para suportá-los, essa nos purificará. Tantas vezes também nós passamos por situações, por dor, e nós não largamos ela. né? Ou então nós fizemos alguma coisa que machucou uma outra pessoa, e nós temos a consciência disso, e deixamos a culpa nos consumir. Você se massacrar também não vai resolver o seu problema. Você se consumir porque você se sente um péssimo pai não vai resolver te transformar num pai melhor. Se você realmente acredita que você é um péssimo marido ou que você é uma péssima esposa, mas continua ali casado, não sabe o que fazer, hein, você não vai melhorar se sentindo assim. Você não vai melhorar, em hipótese alguma, se colocando, se depreciando. Você não vai melhorar nem se você tirar a sua própria vida. Mas você vai melhorar se você for para o Senhor. Porque o Senhor Ele restaura tudo. O Senhor perdoa tudo. O amor de Deus Ele é tão grande que Ele pode pegar a sua culpa e tirar, porque foi isso que Ele fez na cruz. A cruz, ela traz renovo. A cruz traz vida. É a única morte que traz vida. Desde Adão e Eva, desde a criação do mundo, a única morte que pode trazer vida é a morte da cruz. Ei, você não precisa se sentir assim. Você pode, sim, entender o que o Senhor tem para a sua vida. E quando você for para Deus, receber o amor de Deus e entender que você é amado por Deus, aí, sim, a sua mente transformada no Espírito Santo te fará um pai melhor, te fará um marido ou esposa melhor, te fará um filho melhor. Não deixe a culpa te consumir, a culpa faz com que a perseverança acabe, a culpa muitas vezes faz com que você queira o tempo inteiro desistir, com que você tenha vergonha. Mas vergonha não é o que o Senhor tem para os filhos. Eu sou filho, você é filho. Nós não precisamos nos sentir culpados, nós temos que nos arrepender do no Senhor, nos arrepender no altar de Deus, e Ele é aquele que pode reescrever qualquer história. Aí você pode dizer, mas, Tiago, você não conhece a minha história, não conheço a sua história, mas o mundo é recheado de histórias tristes, ruins, de coisas terríveis. Mas isso não importa. Você pode hoje dar mais importância para as coisas ruins ou realmente escolher mudar de vida, escolher perseverar no Senhor, saber que você verá a glória de Deus. Porque o nosso reino não é desse mundo. Nós estamos aqui. Nós precisamos estar aqui. Nós precisamos amar as pessoas aqui. Só que o nosso reino não é daqui. Então, sempre há, todo dia de manhã, quando você acorda, a palavra fala que as misericórdias de Deus se renovam. Deixe ela se renovar sobre você. Esteja feliz com isso. Em Romanos 5, de 3 a 5, eu também não vou falar tudo, só a parte que eu acho mais importante, que é, nos glori gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação traz perseverança. Você entende o quanto é importante a tribulação na sua vida? Porque é ali que a sua fé é provada. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Vou ler de novo. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança a esperança não nos decepciona. Você entende isso? Porque se você tem esperança de que dias melhores virão, não importa hoje, não importa se amanhã estiver ruim, mas você sabe que virá o melhor. E quando nós estamos em Deus, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo em dias difíceis. Mesmo na escuridão, Ele é a luz. Isso é bíblico, isso é a Palavra. Não importa o quão grande for a escuridão, não importa quão grandes forem os problemas, Ele é a luz que dissipa qualquer treva. Mas você tem que escolher em deixar Deus dissipar qualquer treva. E você está disposto a largar a sua dor a largar a sua angústia a largar a sua culpa e falar Deus, eu quero ser livre eu quero a luz do Senhor no meu coração eu quero realmente ser feliz a sua escolha hoje em meio aos dias difíceis tem que ser eu quero ser feliz e há sim felicidade no Senhor a graça no Senhor não há desespero quando nós cremos no Senhor em 2 Coríntios 4 16 a 18 fala o seguinte por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos eles são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que, que isso significa? Significa que, por mais que o nosso corpo, o nosso exterior esteja realmente é, é, em completo desgaste, o nosso interior não está, porque a nossa mente está sadia, a nossa alma, o nosso espírito está sadio, porque nós estamos em Deus e nós entendemos que nós, vias melhores virão, porque o nosso reino não é desse mundo. E lá em Hebreus 10, 35 a 39, depois você pode ler em casa, fala, nós, porém, não somos os que retrocedem e são, e, e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Você não será destruído se você crer no Deus de toda a terra. Ele criou todas as nações, Ele criou todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. A nossa fé, a nossa esperança não está na economia, não está no governo, não está na saúde, não está em ter ou não ter um vírus, não está se lá fora ou aqui dentro tem pessoas falecendo. A nossa esperança, a nossa fé está no Senhor, o Deus que criou todas as coisas e que tem o controle em suas mãos de tudo. E aí você pode me perguntar, tá, mas aonde eu tenho que perseverar? E a resposta que eu posso te dar é, quando desistir for a melhor escolha, essa é a hora de perseverar. Quando desistir do seu casamento for a melhor escolha, persevere. Quando desistir da sua família for a melhor escolha, persevere. Talvez, quando desistir da sua vida for a melhor escolha, persevere. Quando desistir da sua igreja seja a melhor escolha, persevere. Existe amor, graça e esperança na perseverança. Porque na perseverança que a nossa fé é provada, não existe alguém com fé que não seja persistente. Porque a fé é quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não por amor ao Senhor, a minha fé vai continuar e eu vou perseverar. Persevere, persevere. Não deixe o vírus te destruir. Não deixe a tristeza te destruir. Não deixe a aflição te destruir. Não deixe brigas ou contendas familiares ou não familiares te destruírem. Perdoa, libera a pessoa. Escolha ser feliz hoje. Escolha o Espírito Santo de Deus hoje. Escolha a graça e o amor de Deus hoje. Ele pode, sim, transformar a sua vida, se você quiser. Até a salvação, ela é uma escolha. Você entende como tudo na nossa vida é uma escolha? Você pode escolher hoje, terminar essa live, terminar essa transmissão e continuar amargurado, triste, não querendo perdoar as pessoas, querendo tirar a própria vida, querendo abandonar a sua família, achando o pior ser do mundo, deixando a culpa tomar conta de você. Você pode, mas eu quero dizer para você, você não é vítima, é a sua escolha. A sua escolha, só você tem poder sobre o que será da sua vida e do seu futuro. Não é a sua família, não é ninguém à sua volta, só você. Você pode hoje sair daqui como um derrotado e nada mudar na sua vida e piorar, ou você pode escolher ser feliz e ir para o Senhor e para o altar de Deus, ir para a palavra do Senhor, ir para o jejum, ir para a oração, ir para a perseverança no Senhor e falar, Deus, eu quero continuar assim, eu sou igreja eu sou o templo do Espírito Santo, Deus entra na minha vida, Deus transforma o meu caráter, Deus, existem tantas coisas ruins dentro do meu coração, tantas coisas ruins na minha mente, tantas coisas ruins o tempo inteiro que me cercam, mas Deus seja realmente o rei da minha vida, assuma todas as áreas, me ajude todos os dias a ser melhor, que amanhã eu possa ser melhor que hoje, e depois de amanhã melhor, e se eu cair, a sua mão me levantará, porque o Senhor tem uma misericórdia abundante. Escolha pelo Senhor. Escolha pelo Senhor. E Ele é a voz que acalma a tempestade. Ele é a voz que transforma todas as coisas. Minha palavra hoje é realmente sobre perseverança. Que você possa perseverar no Senhor. Se você, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar com você. Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está assistindo hoje essa transmissão. Pai, que realmente a perseverança seja algo abundante no nosso coração. Pai, nós queremos ser pessoas que têm fé para transformar. Nós queremos ser pessoas, Deus, que não vão desistir das nossas famílias. Nós não queremos desistir das nossas famílias. Nós não queremos desistir dos nossos estudos. Nós não queremos desistir, Deus, dos nossos sonhos e dos nossos planos. Pai, nós queremos que o Senhor esteja sobre todas as coisas. Pai, entra no nosso coração. Jesus, entra no nosso coração, faz morada eterna no nosso coração, nós queremos sim, Deus, que todo jugo caia por terra que toda culpa caia por terra Jesus, nós queremos, Pai nós precisamos, Pai, ser parecidos com o Senhor, nós queremos Jesus, não sentir mais medo nós não queremos mais sentir angústia nós não queremos, Pai, mais ficar aflitos com esse mundo mas nós queremos, Pai, estar com o Senhor em todo o tempo, com a certeza de que mesmo em meio aos dias difíceis, na tempestade o Senhor está conosco Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando que a tua misericórdia possa estar inundando o coração de cada pessoa que está assistindo essa transmissão essa noite Deus, que a tua paz possa entrar nos corações Deus, que a tua paz e o teu amor possa entrar Deus, nas mentes de cada um Espírito Santo, você é aquele que transforma que essa noite seja uma noite de transformação. Que essa noite seja uma noite de renovo. Que essa noite seja uma noite de pessoas que serão perseverantes até o fim das vidas. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelos dias difíceis. Ensina-nos, Pai, a nos alegrar, mesmo em meio às tribulações. Nós queremos a Tua vontade sobre as nossas vidas e não a nossa. Toma, Pai, o controle total das nossas vidas.